0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Как важен в нашей жизни пример Кто-то смотрит на окружающих его людей Кто-то хочет стать похожим на своих родителей Кому-то жизненный идеал представляется в мечтах но как далеки эти примеры от того, чем мы по-настоящему можем вдохновляться тем, что рисуется нам в образах людей, которые посвятили свою жизнь служению Богу, потому что они выбирали путь, который готовил их к вечности? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня наш маршрут лежит в древний город Владимир, где более 800 лет назад была создана Владимирская епархия. Когда подъезжаешь на поезде к городу Владимиру, на возвышенности вдоль железнодорожных путей раскрывается величественная картина. Над очертаниями домов высятся вертикали храмов и колоколен. Успенский собор, как многопалубный корабль, устремляет свои золотоверхие главы к небу. А купола и кресты Богородицы Рождественского монастыря, расположенного прямо напротив вокзала, за своей мощной монастырской стеной напоминают о том, какой силой и значением являлась для наших предков православная церковь. Этот незабываемый ансамбль города Владимира, по словам церковного историка, кандидата исторических наук, насельника Богородицы Рождественского монастыря иеромонаха Варфоломея Минина, лучше всего просматривается со стороны реки Клязьмы, на котором и был в 1990 году святым равнопостальным великим князем Владимиром заложен город Владимир.
2: Город Владимир, он стоит на реке Клязьме И основное движение, вообще основной фасад города Как город воспринимается Это вид города с воды Это видовая точка, которую современный человек, наверное, не может оценить Потому что Клязьма не судоходная И по Клязьме уже не плавает Но вот я имел такую счастливую возможность проплыть по Клязьме И увидеть Владимир вот с этой водной глади Это безусловно вид Он очень напоминает киевские виды Вот когда она приезжает из Киева Говорят, да, действительно, очень все похоже У нас также есть подол, нижняя часть Есть вот эта высокая береговая. Кромка, на которой находится Успенский собор И вот основа города составляет три храма Это Успенский собор, кафедральный Это Дмитриевский Великокняжеский Это собор Рождества Богородицы, монастырский собор И вот поэтому город как бы составлял это созвучие вот этих трех основных храмов И они украшали город
1: Главные белокаменные храмы Владимирской Руси Успенский собор, построенный святым благоверным князем Андреем Боголюбским и Дмитриевский собор, созданный по повелению святого благоверного князя Всеволода Большое Гнездо, были построены в XII веке. Неподалеку от собора, где рядом располагалась и княжеская резиденция, и Кремль, князь Всеволод начал возводить и один из первых монастырей на Руси – Богородица Рождественский, в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В нем был погребен и его внук, святой благоверный князь Александр Невский. Почему же русские князья, основоположники нашего государства, выбрали именно эти земли? И когда они стали называться не великими князьями киевскими, а владимирскими? По словам отца Варфоломея, это место, называемое Аполлия, выбрано ими было не случайно.
2: История это наука развивающаяся И, безусловно, у нас появляются Какие-то новые исторические находки Вот сейчас у нас очень активно Работает археологическая экспедиция и вот буквально недавно У нас состоялось подведение итогов Вот такой летней экспедиции Летней сессии в нашем Владимиросуздальском Музее-заповеднике И вот эти последние археологические сезоны Они совершенно по-новому Взглянули на то, что такое Аполье То есть это оказалось место Очень заселенное, место много людное, место богатое. И если мы с вами говорим о как бы, феномене Владимирской земли, да, или Залезской Руси, даже вот показывает, где был центр. Вот был центр Киев, и было нечто за лесом от Киева. То есть вот точка вот этого исторического взгляда оттуда. То есть вот, когда мы с вами говорим Залезская Русь, то это взгляд Из Киева на наши земли, Потому что в отношении Киева мы находились за лесом. А вот что находилось за лесом? Вот как раз здесь, наверное, и заключается ответ, что за лесом находится Родилась Аполье, богатая земля, но ну, есть несколько теорий, гипотез происхождения этих плодородных земель, но другими словами я хочу сказать о том, что не случайно обратился взор князя Андрея Боголюбского сюда, потому что здесь был большой ресурс.
1: Но удивительно то, что выбор святого благоверного князя Андрея Боголюбского пал на город Владимир, дабы сделать его центром земель под своим управлением, благодаря воле и указанию Пресвятой Богородицы. Мы помним, как, перенося икону Божьей Матери, названной впоследствии Владимирской, кони встали, не могли сдвинуться с места, и сама причистая Дева явилась в видении князю Андрею, благословляя его отнести свой образ во Владимир а на месте явления создать монастырь, рядом с которым князь построил и свою резиденцию. Это место называется Боголюбово, Боголюбимое. И в нем сохранилась часть княжеского дворца, и именно то место, где был убит благоверный князь Андрей. После посещения вновь Успенского собора во Владимире, когда я смогла приложиться к мощам святых благоверных князей Андрея Боголюбского и его сына Глеба Владимирского, Георгия Всеволодовича, последнего князя до Монгольской Руси, погибшего в 1238 году на реке Сить, в нетленных руках которого до сих пор хранится меч, символизирующий защиту русских рубежей. Я захотела спросить отца Варфламея, а чем же является для российской истории город Владимир?
2: Безусловно, история Владимирской пархи Это особая история И ее такая особенность заключается в том Что есть такое понятие региональной истории Местной истории, или краеведение допустим а особенность Владимира в том, что Наша региональная история Она выходит за пределы местной истории Потому что те события, те люди, о которых описывается Они имеют значение всероссийское Если сказать, и за пределами России Вот эти события, эти имена отзываются Поэтому, безусловно, в этом специфика Потому что, если мы с вами говорим о Владимире, то вот история отечественная, да, она имеет, ну, как бы, свою логику. Есть определенные этапы развития, есть определенные центры. И в истории Владимира, ну, это история, кстати, других государств, мы с вами видим о том, что у нас нет какой-то единой столицы. То есть наши столицы, они переходили с места на место, да, начиная со Старой Ладоги, где, собственно говоря, начинается история династии Рюриковичей, Киева, Матери городов русских, митрополии Владимира. Москвы и Санкт-Петербурга. То есть, поэтому у нас есть отдельный этап, и наша столица, она тоже имела свое место пребывания. И поэтому, тем не менее, вот этот такой столичный статус, он до сих пор остается. И вот значение, если мы с вами говорим о значении вообще истории Владимирской епархии, Владимирской земли, Владимирского края, то, безусловно, в этом контексте этих центров, а ведь столица это место особое, то есть здесь, собственно говоря, нерв вот этой жизни духовной, исторической, культурной, социальной, политической жизни находится. То безусловно, если мы с вами говорим о значении Владимира, то Владимир это место, соединяющее русскую историю, делающее ее единой. Это столица, то место, которое соединяет древний период Киевский и Московский период. Вот у нас как бы известен Московский период, известен Киевский. Период. Но значение Владимирского не менее велико, потому что без Владимира русская история распадается. Она утрачивает свою целостность, свое значение, свой смысл в определенном смысле.
1: Так отрадно, что в наши дни истории Владимирского края, Владимирской епархии, занимаются профессиональные историки, посвятившие себя служению Русской Православной Церкви. Наверное, пребывая на этой земле, невозможно не проникнуться сознанием того, что здесь заложена основа русского государства. И вклад в это и святых благоверных князей Андрея Боголюбского, и Всеволода Большое Гнездо, и святого благоверного великого князя Александра Невского непререкаем. Но город Владимир в наши дни находится как бы в тени наших шумных столиц Москвы и Санкт-Петербурга. А тем не менее он содержит что-то такое настоящее, что, попав сюда однажды, не него тянет приехать вновь и вновь. И, конечно, это связано еще и с тем, что здесь, под сводами Собора Рождества Богородицы, 460 лет пребывали мощи святого благоверного князя Александра Невского. И во многих храмах города я увидела частицы его святых мощей. О том, как пробуждается в наши дни интерес к русской истории, мне посчастливилось побеседовать с правящим архиереем Владимирской митрополии, его высокопреосвященством, митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном Емельяновым. Владыка всегда откликается на желание услышать его слово, радушно обращается к слушателям Радио Вера, и он рассказал о многих мероприятиях, которые проводились в связи с юбилеем святого благоверного князя Александра Невского. Это и встреча крестного хода с частицей мощей князя, и строительство храма, посвященного Александру Невскому, равноапостольному князю Владимиру и всем Владимирским благоверным князьям.
0: Мы в этом году сделали еще что Посетили несколько районов С мощами Александра Девского Почти все районы проехали И заезжали и в села Служили молебны По всей метрополии. Не только здесь побывал ковчег с мощами По Владимирской епархии Но и в Муромской и в Александровской Везде были очень хорошие встречи Я сам там присутствовал В других епархиях На достойном уровне все прошло Но также еще по нашем логачиням делали выезды с концертами и с выступлениями священнослужителей. Это уже как миссионерские поездки для того, чтобы вот рассказать об Александре Невском, о том периоде истории, о значении для нашего времени этой личности. И архирейский хор, и наши священнослужители тоже проделали такую работу в Камешковском районе, в Ковровском районе. Но из-за усиления ограничительных мер пришлось прекратить это. Александр Невский, он всегда здесь с нами, но мы постарались, чтобы во всех наших Церковных учебных заведениях У нас есть и гимназии, и воскресные школы что везде такие уроки были проведены Чтобы обязательно с этой исторической личностью Познакомились наши новое поколение, подрастающие. И я думаю, что не только этот год Но и по все последующее время Александр Невский останется для нас Великим и святым примером жизни христианина
1: для верующего человека всегда очень важно, что его жизнь невидимыми нитями связана с теми святыми людьми, в день которых произошли главные события их жизни, а также с теми, кого соединяет их жизненный путь. Удивительно, что владыка Тихон, сменив на посту наместника Данилового монастыря митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия, здесь во Владимире стал преемником его на Владимирской кафедре когда владыка Евлогий ушел на покой, владыка Тихон стал продолжателем лучших традиций архиерейского служения. А начиналось это духовное кормление Владимирской земли как самостоятельной кафедры в 1214 году. И первым Владимирским епископом стал насельник, Богородица Рождественского монастыря, выходец из Киева-Печерской лавры, архимандрит Симон. Владимирская епархия была уже создана как отдельная от Суздальской и Ростовской епархий – и содействовал этому святой благоверный князь Георгий Всеволодович. Еще во время правления его отца, благоверного князя Всеволода Большое Гнездо, в Богородице Рождественской обители собиралась огромная библиотека, где было немало греческих книг. Наши благоверные князья были очень образованными людьми своего времени. Владыкой Симоном в эти годы создавался и первый агеографический сборник на Руси – Киевский потерек». Об этом рассказал иерманах Варфоломий Минин.
2: Во-первых, были очень тесные связи, он был архимандритом Богородица Рождественского монастыря, и когда при князе Георгии Всеволодовиче, последний князь до Монгольской Руси, Георгии Владимирском, создается Владимирская епархия, то он избирается эту кафедру, он был духовником князя Георгия Всеволодовича, ну, он интересовался жизнью своей бывшей обители, да, своей духовной родины, Киево-Печерской лавры, и вот он знал, что одного монаха-поликарпа там какие-то духовные нестроения, то есть его монаха жизнь начинает тяготеть, ему чего-то не хватает. И он пишет из Владимира в Киев, Киево-Печерский монастырь, к этому монаху письмо. Он описывает: говорит: посмотри, где я нахожусь. Я нахожусь во Владимире. Здесь такой собор, кафедральный Успенский, да, что Киева такого собора, он не видел такой красоты, такого благолепия, такого величия. Он пишет о том, что если бы ты знал, какие духовные сокровища скрываются, Киево-Печерские лаври, какие подвижники веры, то я бы все посчитал ссором, все это, как говорится, красоту для того, чтобы вот быть самым последним в Киево-Печерском монастыре. Вот как-то Поликарпа это затронуло, он ответил ему, тоже привел пример святости. Вот из этих писем рождается Киево-Печерский
1: патриарх. Отец Варфоломе рассказал о том событии, когда митрополит Киевский Максим, поставленный Константинопольским патриархом главой Русской Церкви, приехав в 1283 году на Русь, перенес во Владимир свою митрополичью кафедру. И с этого времени русские митрополиты стали именоваться «Митрополит Киевский», «Владимирский» и «Всея Руси». Произошло это событие по горячим молитвам митрополита Максима и ведения ему Божией Матери, о чем была сделана надпись на его надгробии в Успенском соборе. Явление Пресвятой Богородицы было запечатлено на иконе, которая называется «Максимовская». Владычица Богородицы протягивает митрополиту Максиму святительский аммофор.
2: Это была одна из епархий а Вот уже какой-то вот совершенно новый период Он связан с именем митрополита Киевского Максима Митрополит Киевский, когда он приезжает сюда вот Назначенный кстати, Топольским патриархом в русские земли На свою митрополию Он приезжает в Киев и он видит там развалина там невозможно было пребывать Русская митрополия, она имела широкие права Автономии, единственное, что имел патриарх Константинопольский, это право назначать Митрополита Киевского и право церковного Суда, то есть к нему можно было обратиться Жалобой, и все, остальное, все, церковь была Полностью самоуправляемой И автономной в своих делах, потому что это Огромное расстояние, это было невозможно Из Константинополя вникать во все Русские тонкости, русские Дела, поэтому, когда он приехал в Киев Со всем своим, как говорится Управлением, 1200 в 1299 году приезжает из Киева во Владимир Первая чудотворная икона – это Владимирская икона, о которой мы с вами говорили Которая здесь получила свое наименование да? То есть до князя Андрея Боголюбского она не имела имени И мы о ней вообще ничего не знали Здесь она вот вошла в эту славу Здесь это чудотворный образ Богородицы Максимовской Эта икона находится сейчас у нас в собрании Владимира Суздальского музея-заповедника Оригинал 1299 года А у нас в Успенском соборе находится список над могилой митрополита Киева. Киевского Максима, то есть это первое захоронение Предстоятеля Русской Церкви, оно находится здесь И вот как раз здесь показано о том, что Божией Матери Протягивает митрополиту Максиму свой белый амафор Символ архирейской власти, то есть по благословению Божией Матери он приезжает сюда во Владимир И Владимир становится центром церковного управления Хотя формальный титул сохраняется киевский, но фактически Это уже Владимир
1: Отец Варфоломей рассказал о том, какое событие связано с самофором святителя Максима.
2: Вот, кстати, с этим амафором митрополита Максима связано множество Он хранился как святыня в Успенском кафедральном соборе до 1405 года Когда Владимир подвергается последнему нападению Царевич Татарский Талыча нападает во время полуденного сна, как сказано на Владимир Ключарь Успенского собора Патрикий Грек Он закрывается в Успенском соборе кафедральном И он прячет в потайное место все его сокровища в том числе омофор святителя Митрополита Максима Киевского Есть известный широкой публике фильм Андрей Рублев-Тарковского Там как раз показана вот эта сцена пытки Когда пытается узнать, а где же этот клад Клад не был найден И до сих пор где-то в тайном месте В Успенском кафедральном соборе Хранится амафор святителя Максима До сих пор там находится То есть это тайна Успенский собор на самом деле Не исследован в археологическом отношении Это здание, которое хранит множество тайн Множество преданий, но тем не менее вот эта святыня до сих пор пребывает здесь И здесь же находится гробница митрополита Максима
1: Одной из замечательных страниц Владимирской эпархии является служение на этой древней кафедре святителя Феофана Затворника Всего три года провел святитель на Владимирской земле Но он оставил здесь только своего сердца, трудов, чаяний Которые мы можем почерпнуть из проповеди ладыки Обращенных к Владимирской пастве в Богородице Рождественском монастыре самый большой ныне соборный храм был создан усилиями владыки Феофана. Им было открыто духовное училище для девушек из духовного сословия. Построено здание для семинария, в котором смогли разместиться более 150 человек. Главным его начинанием было введение в храмах обязательного проповедания. И даже был создан цензурный комитет, который проверял качество проповеди священнослужителей. Особенно усердные награждались – Оленившиеся а на этом поприще, штрафовались. О своей новой Владимирской пастве он писал: Народ тут будто хорош, девятся. С самого приезда до селия еще ни одной службы не было без проповеди, и слушают. В одной из своих проповедей святитель Феофан говорил: Христианство предлагает нам образец высокого совершенства, подает к тому и все должные средства. Оно есть лествица, возводящая на небо, путь, ведущий в живот врачевство, исцеляющее все немощи наши и несовершенства. Лестница сия уже утверждена и многих возвела на небо. Не перестраивать ее нужно, а восходить по ней. Путь сей уже испытан, он прост, для всех виден и верен. Было бы неразумно тратить время и труды на проложение нового пути или на исправление по-своему уже проложенного. Его Высокопреосвященство митрополит Владимирский Суздальский Тихон Емельянов сказал о том, что в наши дни просвещение является одним из главных направлений деятельности Владимирской митрополии.
0: Конечно, важно строительство, и многие измеряют вклад поколения масштабами строительных. Сколько храмов было открыто, сколько монастырей освящено в тот или иной период исторический. Конечно, для нас главный призыв Христа – «идите и крестите» все народы по имени Отца и Сына Святого Духа. То есть главное это просвещение все-таки, главное приведение людей к Христу. Но все мы прекрасно понимаем, без материальной базы ничего невозможно сделать. Поэтому и наша задача, я считаю, прежде всего это просвещение. Это образование, миссионерская деятельность Потому что мы сейчас после 70 лет безбожие Оказались миссионерами среди своего народа В своей стране Поэтому мы стараемся вот этим делам Первостепенное значение А то, что храмы Ну, конечно, у нас 400 руинированных храмов Которые нам переданы И еще не переданы даже государственными властями И наши священники несут большой подвиг По возрождению вот этого материального ему Церкви. Вот недавно нам передали флигель, один только флигель, семинарий До революции, Владимирская семинария была на третьем месте по значению. После Петербургской и Московской насчитывала тысячи учащихся. Здесь были все факультеты, и экономические, и там юридические, и все прочее. Отсюда вышел знаменитый наш административный деятель, главный бюрократ России Михаил Михайлович Спиранский. На семинарии висит которая написано что именно здесь он получил свое образование сейчас там находится военные и у них там какое-то учебное заведение а вот в флигеле отдали нам 1200 квадратных метров сейчас очень активно мы ведем там восстановительные работы
1: владыка тихон рассказал о том как расширяются рамки взаимодействия русской православной церкви и современного общества.
0: На втором этаже этого здания будут различные офисы, отдел по социальной работе и благотворительности, потому что, чтобы этой работой хорошо заниматься, а мы же окормляем все социальные учреждения и оказываем помощь многосемейным, бомжам, в больницах, сестричество большое у нас хорошее, надо обучать. Особенно вот сейчас важно обучить наших сердцем милосердия паллиативной помощи, уходу за тяжелобольными, патронажной помощи. Помощи, Служению Обучаем даже работе в красной зоне С ковидными больными Как их причищать, как беседовать с ними Все эти защитные средства надо применять И поэтому необходимо помещение Где работать с нашими волонтерами Добровольцами где, Чтобы они получили этот навык Еще планируем паломническую гостиницу Где-то на 100 мест
1: Какими только заботами и чаяниями Не наполнен день правящего архиерея в нашей беседе Владыка поделился о подготовленной к рождественским чтениям статье, посвященной грядущему юбилею царя Петра I. После интервью данного радиовера, его высокопреосвященство ждали уже священнослужители и учителя. А мне запомнилось, как Владыка радостно сообщил о том, что во Владимирской епархии прихожане храмов сами стараются восстанавливать свои святыни, несмотря на то, что больших вложений пока ждать не приходится.
0: Конечно, огромная задача сохранения наших памятников, культуры. Они многие взяты государством для контроля как памятники на учет поставленных. Но в советское время брали их на учет как памятники не для сохранения, а для разрушения. Их называли памятниками Соответствующие принимали документы Чтобы церковь не могла их Взять и восстановить. Поэтому прежде чем восстановить какой-то храм Надо идти на поклон К чиновникам ради Христа Дайте мы хотя бы законсервируем Крышу сделаем Все потому что ни окон, ни двери, ни крыши Ничего нет, он продолжает разорвать Мы не можем конечно бросить Как верующие люди эти памятники Старины, они связывают поколения Они свидетельствуют о нашей духовной культуре, и поэтому мы прилагаем все силы. Ну, с предыдущим губернатором мы создали фонд благотворительный Владимирская Русь. Конечно, мало рекламы, мало пожертвований, но мы берем пример с благотворительного фонда, который создал митрополит Ювеналий, ныне ушедший за штат. У него там уже все опробировано, расписано, как и что. И поэтому, конечно, главный там благотворитель – сама церковь, приходы. И эти приходы небольшие суммы вносили, в итоге, так сказать, ну, у них там много храмов в Московской области, то сумма получалась даже в год значительная. Ну, и мы потихоньку тоже, вот мы собрали недавно, где-то у нас 40 тысяч было, и уже храм в Шерманихе приход. Сами молодые прихожане, хотя храма еще нет, но они уже создали общину, и сами вот вырубили аварийные деревья, наняли там все, и сейчас вот делают консервацию. Леса сами решили ставить, Просили 40 тысяч на гвозди И вот мы эту помощь им оказали И они уже делают там консервацию Закрывают главный предел храма И это очень похвально Потому что их предки разрушали А вот молодое поколение Новое восстанавливают Те же самые жители того же села Священники многие неравнодушны. Каждый год, имея небольшие средства, они все-таки ищут благотворителей и сами приходские деньги направляют и не только на укрепление фундаментов по белку, но и даже восстанавливают росписи и все такое.
1: Когда его высокопреосвященство Владыка Тихон говорил о неравнодушии священников, я подумала о том, что это качество, наверное, является главным в профессиональном отборе воспитанников семинарии. «Каждый батюшка, как человек, который общается преимущественно с людьми, не может быть равнодушным». Эти слова я услышала от семинаристов, учащихся в Владимирской семинарии. Но об этом мы расскажем в одной из наших следующих программ. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ об истории и современности Владимирской епархии. Места и
0: люди